0: Bentornati e bentornate nel nostro appuntamento settimanale in cui andiamo a far luce sulla storia che si nasconde dietro un oggetto di uso comune Io sono Max Corona e mi auguro che voi non siate tipi da zollette di zucchero Ok, ammetto sia una cosa personale, io non riesco proprio a sopportarle Ma ci sono persone che le adorano, sono comode e anche diciamo ecologicamente vantaggiose, quindi ottimo Recentemente sono stato in viaggio in Marocco e mi sono reso conto come le zollette di zucchero siano molto utilizzate per dolcificare sia tè che caffè. Molto spesso vengono tenute in una grossa vaschetta sul bancone del bar dove tutti ci mettono le mani e le prendono su così a manciate. Un po' disgustoso per uno snob come me. Però mi sono chiesto, tutto sommato le zollette di zucchero sono una trovata davvero interessante. Non sarà mica che nascondono una storia intrigante? Beh, scopriamolo assieme. Lo zucchero fa parte della nostra dieta di esseri umani ormai da moltissimo tempo. Le prime testimonianze su una sostanza simile allo zucchero risalgono al V secolo a.C. La sua diffusione è dovuta agli arabi che intorno al 711 d.C. fecero conoscere la canna da zucchero nel bacino del Mediterraneo. Fino al 1900 il prodotto ultimo della raffinazione dello zucchero era stato il cosiddetto pan di zucchero. Lo zucchero grezzo veniva raffinato mediante il processo di bollitura e filtrazione, quindi veniva modellato in forme di terracotta e avvolto in carta. Il risultato era una mega supposta di zucchero cementificato alta anche un metro e mezzo, che per essere utilizzata necessitava di essere tagliata oppure grattugiata. Ed è strano pensarci ora abituati come siamo alle bustine di zucchero semolato. Tagliare il pan di zucchero era davvero una cosa difficile e spesso anche pericolosa. All'epoca lo zucchero era un prodotto estremamente prezioso e la porzionatura del pan di zucchero non era mai lasciata ai servitori. Rubare il dolce tesoro risultava facile e impossibile da dimostrare. Pensate che non era raro trovare delle zuccheriere con serrature e lucchetti. E cosa più importante per la nostra storia, la porzionatura del pan di zucchero era fatta esclusivamente dalla padrona di casa. Ed era proprio quello che faceva una certa Giuliana Rad, moglie di Jacob Christoph Rad, un imprenditore svizzero di Vienna e direttore dello zuccherificio Morava da Cice, situato nell'odierna Repubblica Ceca. Un giorno, nel 1841, Rad sente provenire dalla cucina un urlo che scuote le pareti della casa. Sua moglie si era ferita cercando di tagliare il pan di zucchero con uno scalpello. Il suo sangue ormai aveva imbrattato tutto, il tavolo, il pavimento e anche lo zucchero rendendolo inservibile. Ispirato da questo spettacolo agghiacciante, decise di trovare un'alternativa al pan di zucchero. Un anno dopo, Jacob era pronto a richiedere il brevetto per le zollette di zucchero. La soluzione prevedeva la pressatura dello zucchero macinato in cubetti standard utilizzando pane di zucchero parzialmente essiccati. Negli anni successivi praticamente tutti i paesi europei acquistarono il brevetto di RAD e introdussero la zolletta di zucchero standard, ma non proprio ovunque, per esempio negli Stati Uniti la diffusione della zolletta di zucchero coincide con un altro fatto ben più importante e ha come protagonisti un vaccino e un medico un po' scorbutico, il dottor Albert Sabin. Albert nasce da una famiglia molto povera, nel ghetto di una piccola città nell'odierna Polonia. A causa delle crescenti persecuzioni razziali, si vede costretto ad emigrare negli Stati Uniti nel 1921. Si laurea, dieci anni dopo, in microbiologia e proprio in questo periodo comincia i suoi studi sul polivirus, il virus responsabile della poliomielite. La poliomelite all'epoca era un morbo davvero diffuso e pericoloso, nel 1931 c'era stata infatti l'epidemia a New York che aveva mobilitato non solo Albert ma molti altri medici della Grande Mela. Tra il 1939 e il 1952 Sabin e il suo rivale Johan Salk mettono a punto il vaccino contro la poliomielite. I due vaccini sono però diversi nella composizione e nella modalità di somministrazione. Quello di Salk aveva bisogno di tre iniezioni, mentre quello di Sabin poteva essere assunto per via orale. Ora la poliomielite attacca principalmente i bambini e quindi la modalità di somministrazione è incredibilmente importante. Per diffondere il più possibile il vaccino, Sabin decide di utilizzare un alimento piccolo, trasportabile e agognato da tutti i bambini. Avete capito anche voi, la zolletta di zucchero, contribuendo a farla diventare uno standard per dolcificare i vari alimenti. Che dire, questo Sabin nella sua vita ha sicuramente pensato in grande e poteva essere anche un protagonista del nostro libro Persone che pensano in grande e il successo spiegato da chi ce l'ha fatta. Un libro che magari vi può tornare utile in tutte le vostre piccole o grandi avventure. Lo potete trovare in libreria oppure al link che vi linko in descrizione. A me non resta che salutarvi, augurarvi una splendida giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.